0: Nous recevons ce soir les auteurs de Bombix pour une deuxième partie d'émission consacrée à cette bande dessinée et nous allons découvrir ensemble leurs réactions à nos questions. C'est le café multiverse, ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans cette 84e émission du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec Greg Deiser. Bonsoir Greg.
1: Salut Pierre, comment ça va Ça va bien et toi Oui, ça va très bien. Je suis très content de recevoir nos invités de ce soir.
0: Et on reçoit donc Brice Cossu. Bonsoir Brice. Bonsoir. Ronan Toulouat. Salut à tous et à tous. Et Johan Guillaume.
1: Dans l'ordre, oui, euh, États-Unis, c'est pour ça. Ah bah, c'est les C'est voilà. Il est, il est tout
2: le temps joyeux.
0: Donc, une émission spéciale, puisque c'est la deuxième partie euh, de, de, de cet entretien avec l'équipe euh, autour de la bande dessinée de Bombix. Euh, paru chez Glénat le 20 septembre dernier. Donc, on a fait déjà une première émission la semaine dernière. Donc, si vous voulez vraiment avoir les prémices de tout ça, parce que la semaine dernière, on a un petit peu parlé de la genèse, etc., euh, du scénario, voilà, euh, avec Alexis Santanac et, euh, et Vincent brujas Voilà. Et euh, ce soir, bah, on va rentrer un petit peu plus euh, dans le dur avec des dessins, de la couleur, donc avec les trois autres auteurs.
1: Et le storyboard.
0: Et le storyboard, voilà. Greg, est-ce que tu veux nous rappeler, nous rappeler euh, le, le,
1: le, 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 comment, le fil le producteur Le
0: pitch, voilà, j'ai cherché le mot,
1: merci. Le pitch, euh, on découvre... Alors, moi, je vous savais, je suis très nul avec les noms, mais ils vont m'aider. Euh, on découvre euh, d'entrée de jeu, là, tiens, je, je, je montre à l'écran, euh, il se passe un truc chelou, on voit, euh, voit qu'une qu qu un, qu navette spatiale, c'est un, un satellite, pardon, c'est craché euh, sur... On imagine au début que c'est la Terre. Euh, et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a des personnages issus d'époques différentes euh, qui doivent, euh, qu ils doivent apprendre à vivre les uns avec les autres pour, euh, sur un environnement hostile et quasiment désertique. Et sachant qu'ils doivent faire face à un phénomène paranormal qui les a tous conduits là. Ce sont des orages, euh, je ne sais plus comment on les appelle dans, dans la bande dessinée, mais des phénomènes oh paranormaux oh qui oh conduisent... Oh ouais. Pardon Orages temporels, voilà, oh c'est oh ça. Oh ouais. Qui qui, qui, euh, qui font tomber euh, des morceaux de notre réalité, celle qu'on connaît, de toutes les époques, euh, de manière complètement random euh, dans l'univers. Et, euh, et donc, comment qu'est-ce qu'ils font de tout ça Et comment voilà, on les découvre et comment, comment qu'est-ce qu'ils font de, de ce phénomène et leur survie voilà. <rire>
0: Et on va faire un petit tour d'écran, on va en profiter pour le coup pour présenter un petit peu nos, nos trois intervenants et euh, voir un petit peu aussi ce que vous avez fait pour le coup. Euh, quel avait été votre rôle sur Bombix On commence avec Brice, s'il te plaît.
3: Ouais, bah écoute, euh, moi, donc, euh, j'ai pris
0: euh, le, le, au tout début, euh, suite au... Ah. On a encore perdu bon le son. Marie. On t'a on a perdu, Brice. Alors, bah, du coup, on va enchaîner avec Ronan le temps que Brice revienne. Il est dans un orage temporel. Il est passé ah. dans un orage.
2: Alors, écoute, oui, avant que Brice revienne avec son micro... Euh, moi, je, je, je passe sur Brice, sans, sans mon jeu de mots, <rire> <rire> En fait, je suis encreur, euh, je suis encreur euh, et euh, je fais un peu la, un peu la suite de, de Brice sur les dessins. Brice s'occupe de, de poser toute la narration, euh, donc ce qu'on appelle le « storyboard ». Et, euh, et de pousser ce storyboard pour en faire euh, un, un, un crayonné euh, où il axe sur son point fort qui est les personnages qui est le jeu d'acteur des personnages et, euh, et il me laisse plus de latitude sur tout ce qui est euh, machine, euh, environnement et puis euh, bâtiment euh, où là je me bats sur les designs qui ont été créés par les...
0: intervenus, Brice Intervenu et Intervenu euh, euh, Voilà donc, ben, je, là, donc, je te donc, relaisse la main, du coup. Et, ouais, journée, bon journée
3: timing. où, Renan J'étais en
2: train voilà, de bien dire bien que, bien que bien je bah, décrire un peu ma part, mais vas-y, toi, tu... J'y suis simplement... Ouais, euh...
3: ouais, bah, en fait, euh, donc, suite au cahier graphique qu'avait fait Alexis, euh, où il y avait quand même déjà euh, les, les personnages, dans, les caractères des personnages qui étaient bien définis, notamment euh, les fringues pour Bohémon, avec son t-shirt, avec les baskets, euh, etc. Donc, il y avait quand même déjà pas mal de personnages qui avaient au moins les designs globaux donc je me suis servi de ça pour faire le design que Ronan a ensuite repris, et moi j'ai eu en charge en fait de faire le storyboard. Et disons que je suis allé sur un storyboard poussé. Ça, c'était une déformation professionnelle de Goldorak où on a fait du storyboard qui était plutôt euh, du crayonné. Et donc euh, voilà, j'ai fait cette partie-là pour laisser ensuite la place à Ronan. D'accord. Et
1: après, pour, et Ronan, les... pour... pour les moins. Alors, Pe petite petite précision donc pour ceux qui nous suivent et qui, qui sont pas forcément euh, qui ont pas l'habitude de, de la BD le storyboard c'est la version qu'on va faire qui rend l'histoire complètement intelligible c'est à dire que des fois on pose la question encore moi je, je pense qu'à vous aussi à quel moment le scénariste il vient rajouter les textes en fait les textes se sont écrits avant euh, sous forme d'un script donc avec une description des scènes et euh, c'est là que le, le scénariste en a à cœur joué et dit il euh, y a deux armées de 1000 mille, euh, mille personnes qui s'affrontent euh, dans, de, dans du fracas, et, etc. Et donc, euh, donc Brice, effectivement, euh, là, il est intervenu sur le storyboard, c'est-à-dire qu'il a produit sous forme dessinée toute l'histoire de manière intelligible avant de passer la main à Ronan. Exactement. Et après, Ronan,
0: c'est le travail de Johan. Ouais. Moi, j'arrive, une fois que tout est fait, je me fais du coloriage.
4: Je fais du coloriage, chouette, je m'amuse. Je... Je choisis les couleurs de tout le monde, c'est rigolo. Euh, en fait, euh, oui, oui, moi je suis coloriste, donc euh, j'ai à, à charge de de, 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 de de faire les, de, de mettre en, en scène tout ça en fait, en, en, comme un comme un chef -up au cinéma. Euh, je vais je vais m'occuper des lumières, euh, des ambiances, euh, de mettre certaines choses plus en valeur que d'autres euh, et de et de d'accentuer ce que les dessinateurs ont ont mis en place. Voilà.
1: Si tu, veux pas, si tu veux passer à l'image, Pierre, des quelques extraits de la bande dessinée pour ceux qui n'auraient pas encore feuilleté.
2: Et toutes les, toutes les subtilités incroyables de la couleur de Johan. De
1: voilà. Ah, J'ai envie de rentrer directement dans le du sujet. Si tu m'autorises, Pierre, euh, on je vous connais tous les trois euh, donc moi j'ai la chance de faire partie de l'atelier virtuel euh, avec vous depuis quelques, euh, presque deux ans maintenant euh, ah, déjà. tous les deux tous les deux, euh, Brice, Renaud ouais. vous êtes tous les deux des dessinateurs complets euh, je pense même que vous faites, vous faites aussi euh, à vos heures perdues de la, de la couleur c'est euh, qu qu -ce quoi le déclic pour vous sur ce projet de se dire tiens et si on travaillait ensemble et si on mettait euh, euh, si on prenait le meilleur de chacun pour, pour travailler ensemble
3: on, a... on avait avec Ronan il y a quelques années euh, pendant un festival fait un croquis où on s'était amusé euh, c'était sur un, un croquis tu sais à cahier spirale et mmh. donc moi j'avais crayonné un côté et lui avait crayonné l'autre côté on avait inversé euh, au niveau de l'ancrage après mais on avait composé une, une image complète avec ça et euh, je sais pas si tu te rappelles Ronan mais ça s'était fait très facilement. On était un poil bourré, mais oui, on était, ça, ça s'est fait. <rire> La photo en témoigne, on est un peu rose-rouge, euh, là, euh, qui brille. Et, euh, <rire> cette photo est sur Facebook, elle est cherchée. Et, euh, et on avait fait ça. Oui, en fait, je tu vois, vois de quoi suivant. tu parles. Tu vois de quoi je parle, voilà. Et, euh, ben, moi, après, j'ai toujours, que ce soit avec Alexis, je le fais depuis des années, on a fait plusieurs projets ensemble comme ça. Euh, je sais que j'ai mon style, mais j'adore, moi, travailler avec quelqu'un d'autre pour mélanger les styles. Mmh. Euh, sachant que, encore une fois On en avait déjà parlé avec Alexis à l'époque Quand on avait fait l'émission avec vous par rapport à Goldo C'est que moi quand je dessine avec quelqu'un Je n'ai pas d'ego je, je fais quelque chose Et je vois ce que la personne va apporter mmh. En plus Et donc en fait avec Ronan euh, J'ai pas changer cet état d'esprit la seule différence c'est que là on s'est segmenté pour le pour le boulot c'est à dire que je me suis vraiment occupé du storyboard et lui après euh, a fait euh, l'ancrage moi ma grande surprise c'est que j'ai vu Ronan euh, tenir extrêmement compte de mon dessin euh, et justement en mettant sa patte hein, c'est clair mais où il a vraiment repris fidèlement le dessin que j'avais fait je ça ça je n'y j'y avais pas réfléchi mais je m'y attendais pas et j'ai beaucoup aimé le résultat Alors, euh... moi j'avais
0: j'avais une question Alors, tu voulais peut-être réagir Renan avant
2: ouais, vas-y vas-y pose ta question.
0: j'avais euh, 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 une question donc il y a Vincent qui s'est dit que qui nous a dit donc la semaine dernière qu'il s'était amusé un peu à vous à vous challenger sur pas mal de choses euh, ouais. tu veux tu veux en parler euh, Brice ou Renan peut-être
3: bah, euh, je pense sur, les oui. orages, sur les orages, sur les espèces de trucs, de toute façon, euh, ça c'est le propre du scénariste en fait. Euh, il va te challenger, il va voir que tu as, as réussi ton challenge, il va dire Ah ouais, tu veux jouer à ça Ok, on va faire ça. Mais oui. au fur et à mesure, on est dans un shenan, hein, tu sais, à chaque fois l'ennemi est plus fort, mais on triomphe toujours.
2: Mais après, <rire> ça faisait partie, du, ça faisait partie du, du prérequis de base du projet euh, C'était de euh, d'apprendre de tous et de se challenger de toute manière. Brice a très bien résumé. Euh, euh, je pense que dans cette dans l'atelier virtuel qu'on partage tous ensemble, il euh, y a peu d'ego. Euh, déjà parce qu'on est capable d'entendre de, ce que les autres ont à dire sur notre travail euh, d'écouter, de corriger euh, enfin de, de, de savoir que les autres ont un recul et qu'on nous on n'a pas et, de, et de, de prendre en compte ce retour pour que notre travail soit meilleur c'est déjà un truc qu'on fait sur nos albums respectifs euh, sur les couvertures qu'on poste sur les pages qu'on poste euh, aux autres pour avoir leur retour et là c'était l'occasion justement de, de, de mettre en commun nos, nos travaux respectifs et de, de faire quelque chose dans l'idée de, de départ que ce soit encore mieux que ce qu'on fait nous à titre perso euh, je prends un exemple moi par exemple euh, je sais que mon point faible a toujours été euh, les visages et, euh, et j ai, j ai, je sais que j'ai toujours eu une palette d'expression euh, assez réduite sur mes personnages du moins très codée euh, et, euh, et travailler euh, sur le dessin de, de Brice euh, me permet d'en de, apprendre déjà beaucoup et puis d'affiner ça en fait
1: Thank <laughs> you c'est une, une des questions que je te posais euh, récemment en off c'était est-ce euh, que tu as le sentiment déjà euh, par cette simple collaboration d'avoir euh, progressé que ça t'a apporté euh, dans ton dessin et puis euh, j'en viendrai à l'autre question à Brice est-ce que toi tu as été agréablement surpris là sur ce projet donc tu avais parlé du premier dessin mais euh, est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, euh, euh, dis j'ai compris qu'il n'y avait pas d'amour propre mais où tu te dis tiens c'est marrant je ne serai pas allé euh, dans cette voie-là ou... En fait, euh, pour euh, tu vois,
3: Renan a soulevé le fait que lui, euh, son point faible, c'est euh, les visages. Moi, mon point fort, c'est les personnages, les visages particulièrement. Mais mon gros point faible, c'est les designs. Et le gros point fort de Renan, c'est les designs. Et en fait, le mariage des deux a fait que je me suis rendu confiné. C'est toujours ce truc, c'est quand tu ajoutes la somme du meilleur de chacun et que tu fais un tout, ça fait quelque chose d'assez ouf. Et moi, quand j'ai vu arriver les pages, j'ai dit... OK. Et c'est pour ça que moi j'observe j'ai beaucoup observé le travail de Ronan euh, sur euh, sur le sur le thomas. et euh, et là du coup sur le tome 2, je regrette de pas avoir eu le temps de réappliquer ce qu'il a pu faire sur le tome 1 parce que je euh, voilà, spoiler alert que moi le, le, le storyboard du tome 2 est déjà fait. Euh, par contre, euh, ce que je vais faire pour avant de commencer le 3, c'est que je vais certainement mettre à contribution Ronan pour me faire quelques designs pour que moi je puisse aussi progresser de ce côté-là euh, en amont. Parce que euh, c'est en ça, il faut, il faut pas que ça soit juste à sens unique, euh, je veux dire j'ai envie que Ronan me fasse progresser aussi. Et donc on, on va on va trouver le moyen. Mais justement, c'est c'est nos deux points forts qui ont donné le dessin de Bombix et je pense que c'est ce qui fait qu'on a été agréablement agréablement surpris l'un et l'autre. Euh, c'est vraiment comme euh, comme on dit la, la, la somme des deux des deux euh, des deux qualités de, de, nos deux, de nos deux dessins qui fait euh, un truc de ouf. Et puis d'Art et Johan qui vient sublimer tout ça. Et, et
0: donc, après toi, Johan, euh, qu que, Alors, à quel moment, en fait, tu, tu choisis tes couleurs T'as une libre action par rapport à tout ça ou bien euh, t'as des contraintes je voulais, je
4: voulais mentionner un truc à propos de ces deux dessinateurs. En fait, ce sont des éponges assez monstrueuses <rire> parce qu'en fait, dès qu'ils dès qu euh, qu rencontrent quelque chose qui sort de leur corde, en fait, ils se l'approprient à une vitesse fulgurante. Et après, c'est à eux. Alors, euh, moi, je vois ça euh, récemment, je me suis un peu, plus, un peu plus avec Ronan en ce moment, mais Ronan, dès que Oh, c'est pas mal ça, ben tiens, je vais essayer », et puis hop, il le fait, voilà, il sait le faire. Donc, c'est… Euh, voilà, donc en fait, c'est très marrant de les voir… Euh comme ça, se partager leurs points forts, s'éponger l'un l'autre. Oui, oui, s'éponger l'un l'autre, parce que euh, est, effectivement, est... Le, le résultat, le résultat est, euh, est assez surprenant. Et en fait, je vois des évolutions euh, dans, dans le dessin de Ronan après sur d'autres projets. Et euh, sur Brice, je ne sais pas, mais, euh, mais sûrement. Enfin, je pas tilté, mais euh, sûrement quand même. Ouais,
2: il y avait un autre truc aussi qui était impor qui est important et qui, je pense, euh, euh, outre le fait qu'il n'y a pas d'ego et qu'on on a tous du respect sur le travail de chacun, euh, c'est que euh, Il y, y a quand même un des trois qui est plus
1: fort les... que les deux autres, on peut le dire. Non, mais les,
2: les étapes étaient quand même très claires. Euh, <rire> et puis surtout, euh, il y avait le, la volonté de se Il y avait le, aussi la volonté de faire le meilleur boulot possible pour aussi un peu épater les autres quand même. <rire> euh, donc, euh, alors moi, je reconnais que surtout au tout début, j'avais la l'impression, euh, bah, j'avais pression en fait de dire est-ce que je vais y arriver Et donc, euh, je, je, pour moi aussi, euh, ça m'a permis d'aller au-delà d'un point faible qui était souvent de me satisfaire assez vite de ce que je posais en dessin. Et là, j'ai été poussé plus loin de mon dessin, plus dans le détail, plus dans la finesse, euh, pour, euh, bah voilà, pour pour être à la hauteur quoi. Donc, euh, je pense que ça a ça participé. <rire>
1: Et en même temps, Renan, j'ai l'impression qu'en fait, le fait que la structure soit posée, parce que je, je, moi, je vois vraiment le dessin, je vois pas comme un, je vois pas ça comme un truc linéaire, je vois ça comme avec plusieurs unités de valeur, où tu progresses tantôt en ancrage, où tu progresses dans la construction, où tu progresses dans l'expression, etc. Et j'ai l'impression que le, le travail de Brice et le fait que les personnages soient vraiment euh, euh, hyper bien euh, mis en place, en fait, t'a permis de vraiment complètement t'abandonner à l'ancrage, et, euh, et, et en fait, c'est vrai que je crois que vous avez vraiment Sorti euh, à, à, vous, à vous trois euh, graphiquement, et je parle même pas encore du travail des, des, des deux autres qu'on a eu la semaine dernière, mais vous avez réussi à sortir peut-être le, 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 le meilleur de vous-même. Et quelque part, euh, je me demande même si on n'aurait pas pu vous appeler, euh, je pense à Kerascoet par exemple, où c'est vraiment deux auteurs qui travaillent ensemble, on aurait presque pu euh, euh, sortir un, un nouveau nom d'auteur de, de, de vous deux ensemble. Et je me Soit. demande, j'espère. C'est hein Postwatt. Qu'on souhaite, ouais, pourquoi pas pourquoi La fusion pas. en fait et, 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 et je me dis Moi j'ai hâte, je vous vois Je vous vois progresser même en deux ans C'est assez étonnant en fait Même, même toi Brice, hein, je te l'avais dit, je trouve que finalement dans Frunk, il, il y a une évolution en fait Ça se voit, on, peut, on, on, peut, on le calcule mais, Enfin toi je suppose que de l'intérieur on le calcule pas Mais oui. et... si si euh, je, ouais. je, je, je
3: le calcule très vite et euh, ouais. que je vois Dès que je travaille sur un nouveau tome et que je reprends L'ancien et c'est ouais. pas que Frunk a un c'est depuis oui, le début oui. de ma carrière, ça fait 16 ans que c'est ça. Et je me dis, oh non, quand même, ça peut être mieux, il faut progresser. Ou des fois, je fais des retours en arrière aussi. Je regrette une façon de faire que j'avais dans 3-4 albums avant. Et je me dis, tiens, peut être sympa de revenir à ça. C'est exactement comme ça que je faisais le dessin, en fait. Quand j'étais gamin, je faisais un dessin. Je l'oubliais pendant 6 mois. Je le revoyais au bout de 6 mois. Je le refaisais, je refaisais à côté avec les nouveaux acquis. Et je le refaisais comme ça, de manière régulière, sur des années des années, le même dessin. <rire> dans, dans tien, ça peut être intéressant dans la deuxième période il y avait des trucs qui étaient pas mal que j'ai un peu perdu c'est euh, ça, qui est, est ça euh, qui, est, qui est bien et c'est d'autant mieux sur des projets comme Bombix parce que là c'est quelqu'un d'autre qui va t'amener à la nouveauté il va, il va avoir une manière de faire un trait qui n'est pas. Je pense que si je dois refaire du dessin réaliste, un peu plus réaliste aujourd'hui, euh, je vais quand même beaucoup regarder ce qu'a fait euh, Ronan sur, euh, sur euh, Bombix parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Parce que je vois mon dessin, mais je vois ce que Ronan a amené parce que euh, avec son Luc est très très fort justement en style plus réaliste que moi. Euh, et c'est voilà, hyper intéressant et c'est encore mieux quand tu apprends de quelqu'un qui va amener quelque chose que tu n'aurais jamais fait toi.
0: Alors, je ouais, rebondis sur mis ce mis que mis. tu dis.
3: Oui, bah, oui, voilà, oui, oui, dire. Du coup, j'ai complètement
0: squisé ta question. Mmh, ah, ouais, euh, je, je rebondis sur ce que nous dit BD Geek dans les commentaires, voilà. qui dit « C'est vraiment intéressant d'avoir les couleurs de Yoan sur le dessin de Renan. Ça apporte une lisibilité, je trouve, sur Kozak et Tête de Chien, par exemple. » Mais comme dans Bombix, effectivement.
2: Mais Clairement, clairement euh, euh, juste, je, 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 je vais introduire ce que veut dire euh, Yoan. Euh, parce que pour moi, je, Johan a une couleur extrêmement subtile et très narrative, euh, et qui, qui va justement amener. Euh, moi, j'ai un dessin qui est plutôt à la base qui est plutôt rond dedans et très dynamique, et justement la couleur euh, subtile de Johan va, va contrebalancer un petit peu ça. Donc, ça va donner un mélange, un équilibre, en fait, qui qui euh, qui est vachement intéressant. Et puis, en plus de ça, en travaillant avec Yohan, c'est aussi à ça quand les collaborations. Euh, moi, j'anticipe ce que va faire Yohan et je vais lui laisser aussi la place parce qu'on a aussi tous les deux, et puis bah euh, tous les deux sur Kozak et Tête du Chien, mais évidemment aussi tous ensemble sur mix. il y a cette idée d'aller amener la lumière au maximum dans les pages. Euh, et donc forcément euh, voilà, ça va aboutir à ça
3: Yoann excuse-moi j'allais dire avec Johan Bombix je pense que ça doit être la huitième façon différente qu'on a de mettre en couleur un projet qu'on a en commun parce que ça fait quand même 13 ans qu'on fait des bouquins ensemble avec Johan et euh, on a fait plein de choses différentes des trucs beaucoup plus peints des trucs plus à plat euh, et c'est vrai qu'à chaque fois il y a toujours quelque chose de nouveau et je vois ce qu'il fait avec le travail de Ronan c'est encore autre chose parce qu'il y a vraiment du travail de peinture. Là, en plus, je suis content de voir, parce que sur Bombix aussi, parce qu'il dit qu'il est, il qu il est, il qu est coloriste, mais il a quand même, de la, il a quand même du, un sacré travail de peinture sur les décors. Donc il, voilà, il est plus que coloriste sur cet album. Il, il apporte aussi sa patte. Parce qu'il faut savoir, c'était un très bon peintre. Et c'est toujours un très bon peintre, mais il ne le sait pas,
1: parce qu'il sait plus longtemps qu'il n'en a pas fait. Après, de cette, après cette douche de compliments.
0: Après cette
4: douche de compliments, oui, ça fait 13 ans que je bosse avec Brice et effectivement, euh, en fait. Euh, ben, dans, dans le dessin de Bombix en fait, je retrouve énormément de Brice parce qu'en fait Brice est allé plus loin que ce qu'on attendait de lui il s'est pris au jeu à fond et puis effectivement hein, c'est crayonné euh, et puis comme il le disait tout à l'heure il est très très fort pour faire des personnages pour faire des expressions et ça... Euh, et avec ou malgré le dessin, peu importe en fait, euh, bah, c'est vrai que Ronan a, a très respecté ce qu'on qu lui, qu lui fournissait, donc il, il, a, il a réussi à prendre en main euh, le dessin de Brice et à, à ne pas trahir les expressions euh, qu'il y avait, je pense que c'était un sacré enjeu parce qu'elles sont souvent très subtiles les expressions de Brice, et donc j'en arrive à la couleur, c'est que euh, depuis le temps que je fais de, de, du, du boulot avec, euh, avec Brice, en fait euh, j'ai appris à, euh, à, comment, à domestiquer les émotions qu'il passe dans son dessin. C'est assez, assez complexe parce que, comme je disais, elles sont subtiles. Et des fois, euh, la manière dont on va utiliser la couleur avec ses émotions peut euh, pousser un tout petit peu plus loin l'intention qu'il a mis dedans. Et, euh, et je, moi, je me rappelle d'albums qu'on a fait ensemble. Euh, je, je, je me suis moi-même traumatisé sur le troisième album qu'on a fait ensemble qui était Le, le, le secret des Templiers, je crois. Ah, en fait... Où en fait, j'avais euh, à l'époque des couleurs qui étaient très modelées, qui étaient euh, avec beaucoup d'effets, beaucoup de travail. Et, euh, et, et en fait, en voulant trop faire d'ombre sur un visage, je l'ai bousillé. Il est passé comme ça dans l'album et de temps en temps, je le regarde pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. et ouais,
3: très bien lequel en plus, mais... Et, euh... ouais. Mais en plus, il est pas spécialement bousillé. Mais c'est vrai que c'était juste. Mais même moi, mon dessin était indigeste sur cet album-là. Et c'est donc, euh... c'est On a, on a toujours fonctionné. Le truc, c'est que tu as toujours fonctionné sur le sur dire. il a fait le dessin comme ça, donc on va faire. Je vais faire la couleur. Enfin, je vais faire la couleur comme ça. C'est en ça que je dis, c'est marrant parce que que ce soit sur le dauphin, donc la première série qu'on a fait ensemble, ça. Et après Frunk. Et maintenant, Bombix. Euh, on est vraiment sur quatre euh, trucs différents. Il y a toujours ce, euh, le côté, euh, comme, enfin, ce, comme tu dis, c'est que toi, c'est pareil. Toi, c'est l'émotion par la moi, c'est l'émotion par le dessin. Toi, c'est l'émotion par la couleur. Donc, ça, c'est la constante euh, régulière. Mais euh, ben, voilà, c'est toujours le truc. Euh... C'est vrai qu'en effet, euh, complot, c'est le truc qu'il ne faut plus faire. Ça,
4: Et en plus, greffe euh, là-dessus l'ancrage de Ronan l'ancrage qu'il a sur Bombix est assez différent de ce qu'il fait d'habitude parce que Ronan en fait il, a, euh, il est dans l'énergie euh, il a une énergie folle dans son dessin et euh, quand, quand j'ai commencé à bosser avec Ronan j'ai ouvert le roi des ribots et en fait j'ai repéré un truc qui pour moi n'allait pas c'est qu'en fait il, dans sa couleur aussi il y avait autant d'énergie que dans le dessin et c'est à dire qu'à un moment ben, il y avait une surenchère d'énergie ce qui faisait s'il euh, ben, mettait tous les potards à fond, il avait du mal à calmer les chevaux et, et il fallait justement faire un peu l'inverse. C'est-à-dire que pour que l'énergie qu'il mette dans le dessin soit vraiment mise en valeur, il fallait que derrière la couleur des fois sache se mettre un petit peu en retrait et euh, proposer un petit peu autre chose ou un petit peu différemment. Si, okay. si, si je devais
1: qualifier ton travail, Johan, sur l'album, Pierre, si tu veux montrer les planches, euh, je, je dirais, c'est le calme avant la tempête. Euh, quand, je, quand je regarde tes couleurs, on est, on est vraiment parfois dans des, dans des tons euh, un peu gris colorés mmh. comme ça. Alors, des, ça, ça va avec l'ambiance, mais là, tu vois, quand on, quand on avance dans cette scène, euh, arrive le moment... Euh, euh, où euh, en fait tu, on, on sent vraiment que tu, que tu laisses enfin euh, tu vois que les couleurs deviennent ultra intenses au fil des émotions c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure mais euh, je, souhaitais, les... je souhaitais je souhaitais l'illustrer dans le c'est ce que
4: j'appelle la, la technique Lucky mmh. c'est quand il y a des émotions il faut que euh, la, la BD est un médium unique euh, on peut on ne fait bon, on ne peut pas faire en BD ce qu'on fait dans les films et on, enfin on peut en faire on peut faire certains trucs mais euh, mais on peut faire en BD des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs et euh, ce qu'on peut faire en BD, c'est manipuler euh, complètement euh, ce qu'on va mettre dans la case, euh, autant dans le trait que dans la couleur. Donc une émotion peut avoir une couleur, elle peut avoir une forme, enfin bref. Et c'est pour ça que par exemple sur les pages que tu montrais là exactement, ben, y a des, euh, le personnage dans, sous la colère devient rouge, mais pas seulement sa peau, en fait c'est le décor qui devient rouge, euh, qui en fait il, il, il transmet sa colère à ce qui est autour de lui. Et même euh, dans la manière dont j'ai... Là, on ne peut pas zoomer, mais si on pouvait zoomer, y a, la couleur devient un peu chaotique aussi. Je, je l'ai fait devenir chaotique pour incarner cette colère, en fait. Je ne sais pas si on verra grand-chose, mais... Euh, après, quand tu parles de calme avant la tempête et puis de, de nuances un peu grises, en fait, j'ai vraiment... Euh... C'est Alexis, en fait, qui m'a m'a un peu forcé à, à qui m'a un peu poussé dans mes retranchements sur cet album parce que euh, l'idée de base c'est de faire des gens qui sont sur euh, dans un autre monde, dans une autre planète. Mais comment est-ce qu'on fait ça Ben c'est pas évident. Euh, on peut partir dans des trucs délirants, on peut partir dans des couleurs qui sont. Euh, euh, Fantastiques, euh, qui font très haute planète, mais sauf que au début, euh, faut pas forcément qu'on ait l'impression que la, ce soit si différent. Donc, faut trouver un compromis. Il y a pas mal de steppes ou des savanes. Au début, j'étais parti sur quelque chose qui était très savane, et euh, au final, en fait, Alexis m'a envoyé des, je crois qu'il m'a envoyé des images, ou alors il m'a dit, euh, mais regarde un peu euh, Mars ou. ou et euh, c'est vrai qu'en fait, il y a souvent des terres rouges ou alors des, des ciels gris, des choses comme ça. Et, et là, j'ai décidé, vu qu'on est quand même dans un monde où il y a hum, des notions de, de, de climat, puisqu'il y a des orages temporels, euh, j'ai décidé de jouer avec euh, ce qui pouvait se passer dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, il va y avoir des zones d'ombre fortes ou des choses grises, parce qu'en fait, il y aura sûrement des masses de, de nuages qui vont euh, neutraliser les couleurs. Et euh, à d'autres moments, en fait, euh, ça va traverser. On aura des couleurs qui seront mises en avant. Mais c'est vrai que j'ai jamais mis autant de gris dans un album. Mmh. Des gris colorés. Et euh, ben, c'est une super expérience parce que je pense que je vais m'en servir pas mal.
1: C'est assez joli, je trouve. Voilà. En, co en commentaire, on a, on a Bédéguy qui nous dit, euh, gros fan de toute l'équipe présente ce soir, et j'ai pu vous voir au festival Sévrier cette année, vous assurez, c'est ouf, je saute un peu du coq à du coup, mais vous, mais vous sortez trop d'albums trop bien, j'ai du mal à suivre. <rire> <rire> un, petit, un petit mot sur la surproduction parce que en sortant un album tous les trois mois hein, <rire> comment vous allez faire on va, on va calmer on va, va calmer tout, tout
4: ça on va le calmer
1: ça oh, C'est
2: aussi un, un concours de planning euh, d'éditeurs qui arrive, qui est un peu concomitant. Euh, souvent, les plannings de production sont pas forcément les mêmes que ceux des producteurs. Euh, là, par exemple, le tome 2 de Bombix, bon, il arrivera l'année prochaine. Euh, il y aura également suite de Tête de Chien, mais euh, mais c'est tout. Euh, on va calmer le jeu. Cosac, ça mettra plus de temps à arriver. On va prendre un peu plus de temps, euh, justement parce que bon, bah là, on se concentre. Euh, euh, on se concentre sur, sur, sur le... bah, moi en ce moment typiquement hein, j'entre je, le tome 2 de, de Bombix et puis j'avance sur tête de chien et c'est tout je peux faire que ça Kozak ce sera pas euh, c'est ça, pas tout de suite du tout non, non. Et, euh, et surtout qu'en plus euh, bon c'est vrai qu'on avait donné un gros gros coup d'énergie euh, sur euh, l'année dernière euh, moi notamment je, à un moment je m'étais retrouvé à travailler à cheval euh, euh, sur les trois séries où je divisais ma semaine en trois euh, pour chacun et en fait c'était rapidement devenu un cauchemar donc, euh, donc j'ai fini par euh, finir d'abord un, puis finir l'autre, puis finir le dernier, et euh, pour qu'il y ait des, qu'il y ait une tenue, euh, et c'est une tenue sur chacun des trucs, quoi. Et puis c'était épuisant quoi. Donc non, on
1: va calmer le jeu. c'est pas facile euh, euh... de faire de l'ancrage à cheval en plus. Euh, ça bouge. C'est
4: jamais, jamais simple. Ah euh, euh, j'aimerais ai un euh, <rire> faire une remarque plus quand plus même plus. Euh, à ce sujet j'aimerais dire un petit truc à ce sujet à propos du fait qu'on fasse plein de séries en même temps parce que j'ai vu sur certains forums des gens qui se questionnaient et se demandaient pourquoi est-ce qu'on faisait ça mmh. en fait euh... un coup. hein c'est pour gagner nos vies. C'est pour gagner nos vies, certes, mais en fait, certains s'étonnaient pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une série, on la termine et après on passe à la suivante. Ben en fait, c'est un peu compliqué parce que euh, c est, c est, on est sur des temps entre le moment de lancer le projet et le moment de le signer, de le faire, etc., qui sont très longs. Et euh, quand, quand euh, suivant l'éditeur avec lequel on bosse, si une série ne vend pas, eh bien, on peut, ça peut déchanter très vite et le projet peut très bien euh, se casser la gueule très rapidement. Donc, en fait, si on veut pouvoir euh, pérenniser une série ou si on veut pouvoir euh, pérenniser sa carrière surtout, vivre, réaliser sa carrière et vivre. En fait, on est obligé de bosser sur plusieurs séries. Mmh. On n'a pas le choix. Alors, certains le, le font pas comme ça. Euh, oui, mais nous, en fait, on, on ne vit que de ça. Et, euh, et en fait, on... Bah
3: après, c'est vraiment, vraiment des choix. C'est vraiment, vraiment des choix,
4: choix. mais ouais, bon, c'est mais... pour je... ça qu'on le je... fait. Mais oui, mais je suis...
3: Voilà, c'est vrai que quand tu fais le choix d'en de... de... vivre... Euh... Il y a forcément euh, au début le moment où, euh, de toute façon, il faut toujours s'arranger. pour. Euh... Après, quand on a la capacité, euh, j'avoue euh, avoir la capacité d'être en mesure de faire deux albums par an. Donc, euh, si je peux faire deux séries... Alors, si je pouvais ne faire qu'une série, euh, j'avoue, si je pouvais me... ne faire que Frunk, euh, je le ferais. Mais j'avance plus vite que mon scénariste. <rire> Donc si je veux lui laisser le temps pour qu'il fasse ses scénarios qui sont de très haute qualité, j'ai besoin d'avoir autre chose à côté pour lui laisser le temps. Et c'est pour ça que euh, moi, j'essaie toujours d'avoir deux scénarios. Alors aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai que frunk, et bon, Bix. donc de toute façon au moins la question c'est faite mais euh, je sais que euh, voilà, j'ai toujours besoin aussi de laisser de la marge à mon scénariste, enfin moi en tout cas c'était pour cette raison là aussi, et parce que bah, mine de rien travailler sur deux séries si tenter en plus qu'elles sont différentes, c'est mon, mon cas. Euh, c'est bien aussi, des fois, de, de sortir avec Frunk, je suis dans mes univers un peu rigolos, cette série, je la maîtrise et tout, pas de souci. de devoir me confronter à un univers de SF euh, beaucoup plus adulte euh, avec un dessin plus réaliste. Bon, moi, j'ai cette capacité de passer, euh, d'avoir un dessin, de, de pouvoir euh, prendre le dessin et de switcher les curseurs selon euh, s'il faut que ça soit plus réaliste ou pas. Euh, mais justement, j'aime bien. Du coup, ça me ça me sort un peu de truc et je vais et, et, et ça se démontre à chaque fois. C'est que ce que je vais expérimenter sur un album graphiquement, je me dis, ça, il serait hyper intéressant de l'appliquer sur euh, l'autre truc et donc avec ce jeu de ping-pong comme ça entre les séries ça apporte vachement et,
2: et je, je rajouterais euh, je rajouterais moi en, en ce qui me concerne effectivement il y a ça hein, c'est enrichissant, c'est mais euh, ne faire qu'une seule série euh, j'appuie ce que tu disais tout à l'heure c'est c'est euh, prendre un certain risque aussi euh, moi quand euh, je travaillais sur RBI j'étais que sur celle-là euh, et, et au final euh, euh, on s'est retrouvés en janvier 2020 euh, à s'entendre dire, dire que bon, bah, euh, les ventes ne sont pas ouf, il faut arrêter, euh, trouver une autre chose. Et là, euh, là c'est le stress, parce que euh, ouais, c'est facile de dire trouver autre chose. Euh, mais il faut trouver la bonne idée, et être sûr que c'est la bonne idée, en croire en ça, en cette tripes et, euh, et prendre le temps de le développer, parce qu'on euh, ne met pas euh, un mois pour développer une nouvelle série ou une nouvelle idée, que c'est sur le long terme. Euh, et, et heureusement quelque part peut-être qu'il y a eu le Covid et c'est le confinement qui nous a permis de maturer tout ça et puis surtout qu'on on, on avait heureusement la République d'Ukraine pour nous, pour nous occuper enfin, pour, en tout cas pour, pour avancer et pour, pour gagner des sous euh, mais, mais sinon c'était pas évident quoi. donc là il y a eu cette opportunité de jouer plusieurs cartes en même temps euh, quand on a la capacité de le faire Bon, euh, moi voilà, c'est un choix que c'est un choix que j'ai fait sans 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 trop réfléchir plus avant la... <rire>
4: quoi. Et puis une petite remarque en plus, euh, en fait, y a, on fait plus de la BD maintenant comme on en faisait il y a plusieurs dizaines, plusieurs décennies. Il euh, y a plusieurs décennies, en fait, un, un auteur pourrait se permettre de faire un album. Euh, si ça marchait pas, ça marchait pas, mais euh, quand ça marchait, ça, les ventes n'étaient pas les mêmes du tout, parce que tu parlais tout à l'heure de surproduction. La moyenne de vente d'un album de bande dessinée est catastroph... enfin, a chuté catastrophiquement, mmh. et, euh, et même la, sa durée de vie en librairie, qui est euh, très, 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 très courte. Donc, euh, les... on est un peu obligé en fait, de ne pas mettre tous les yeux dans le même panier. Et euh, de, de, de 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 jouer avec les règles qu'on nous donne en fait, euh, voilà. C'est pour ça qu'on a plusieurs faire fait, euh, Mais là, en fait, vous avez là, répondu là, hyper sérieusement. Dire.
1: Pardon. Ouais. En fait, vous avez répondu hyper sérieusement, et je pense que c'était vraiment un un compliment de de la part de BD Gig. Moi, j'ajouterais en fait que on est euh, sur tous les projets que vous avez mentionnés. En fait, on est sur des projets hyper différents. Que ce soit dans l'époque où ça se situe, là, on on vantait vraiment et Pierre a beaucoup insisté là-dessus sur euh, y comparer à Star Trek et au fait que c'est que c'était euh, hyper assumé de jouer à fond et de pas tout baser sur la science ou sur l'aspect scientifique des tempêtes. En fait, c'est finalement elle, elle elle est là que pour planter le décor et pour poser une aventure humaine. Euh, que ça ce soit Frank, que ce soit euh, 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 pardon euh, on l'a ah, j'y arrive pas pardon bah, tête de chien euh, on, est, on, est sur des, on est sur des projets de nature euh, très différentes vous compariez ça plutôt à du chenel on est, on est dans des expériences et je pense que c'est ça aussi euh, on a habitué en fait le, du moins le public de, des auteurs de, des, des amateurs de BD est très habitué à suivre les auteurs qu'il aime en réalité on vous êtes encore pas sur la même tranche de projet je pense euh, à mon avis quelqu'un peut vous découvrir sur ce projet là sans pour autant avoir été fan de, 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 de l'un de vous et je terminerai en disant que BD Geek dit euh, pour conclure, c'est juste que les éditeurs des IA se plaignent parce que vous allez plus vite que leur logiciel tant voilà.
3: mieux pour ça c'est le but c'est le but tant mieux. on va les bouger le on parlait de rythme beaucoup.
0: et j'avais une question à ce sujet là du coup euh, comment ça se passe vous arrivez à avancer tous au même rythme ou bien Brice va beaucoup trop vite et Renan et après il rattrape le truc et après euh... Yohan, comment ça se passe c'est comment l'équipe Alors, Je crois qu'on a... qu
4: est, est tous hyper bourrins. Euh, voilà. Je oh, n'ai pas d'autres
3: mots C'est horrible.
4: C'est pas... à celui qui tire la bourre le plus vite et c'est horrible. <rire> <C 'est> horrible.
3: <rire> Alors sur Bombix particulièrement, euh, de toute façon, euh, le deal de départ, c'était qu'on n'avait pas... D'impératif, de date de sortie au début, de la, au début, au début, quand on a commencé. Euh, il fallait juste que, bah, de toute façon, c'était l'impulsion première. Euh, c'était déjà le scénario. Bon, Vincent n'a pas perdu de temps, il avait écrit les trois premiers tomes. <rire> voilà. Et elle est allé rapido là-dessus. Donc, l'impulsion, elle venait de moi. Euh, dès que je commençais le storyboard, euh, ben, dès que j'avais des pages à proposer à Ronan, il allait commencer. Donc il s'avère que ben, pendant que je faisais moi le storyboard entre deux albums de Frunk, euh, Ronan lui certainement bossait. Je sais plus. Je crois que c'était sur Kozak, euh, ouais, ouais. mmh, mmh. voilà. Et donc ben, moi, une fois que j'ai fini mon storyboard euh, de, du Thomas, j'ai repris mes activités sur Frunk. Quand Ronan a, a fini son tome de Kozak, il a fait l'ancrage du Thomas. Et en fait, ben, ça s'est fait en toute logique. il euh, y, y a un, rythme qui s'est fait. Mmh. C'est-à-dire que Ronan a fait son tomain. Euh, mmh. Johan avait certainement, euh, Kozak à mettre en couleur. Mmh. Et ben, une fois que Ronan a fini de faire l'ancrage de ça, de, du, du tomain, ben, Johan a pris la, mmh. ah, Johan a pris le truc. Et là, maintenant, comme on a, ça n'a pas trop changé dans nos plannings, euh, on voit un petit peu comment ça va, ça va, ça, ça va se découpler. Moi, là, Ronan a commencé le, le, le storyboard du tome 2. Moi, voilà. je vais terminer fin d'été. Donc, ça suit vraiment la même logique à peu près en termes de timing que sur le que sur le premier tome.
1: Si je peux oui, me permettre d'ajouter quelque chose, Pierre, en, en intégrant l'atelier virtuel, et je ne parle pas que de mon exemple à moi, mais je parle aussi de beaucoup d'auteurs que j'ai côtoyés. Parfois, quand tu es artiste, tu sais pas exactement, quand tu vas t'y mettre, tu finis, tu, tu démarres un peu trop tard, tes charrettes et tout, enfin tu vois. Et en fait, j'ai découvert dans l'atelier virtuel, notamment ces trois-là, de très grands professionnels avec une hygiène de vie impeccable, où genre à, à 11h... tu la...
0: crois non, 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 non,
1: non. <rire> euh, à, on, à 11h50 euh, ils, euh, les trois là, ils partent ils disent bon on va faire du sport et puis ils reviennent à 14h50 oh ils sont là oui bon <rire> 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 j'essayais de t'inclure dans le truc jamais <rire> de sport en tout, en tout <rire> cas peut-être pas de sport mais, que... mais, mais, mais Johan par exemple en ce moment as, dans ton rythme que je commence à connaître euh, tu pars avant midi en disant ça y est j'ai fait ma double page du jour je passe à autre chose il y a, y, a, y a quelque chose de bien réglé dans, okay. votre, dans votre travail vous êtes euh, euh, vous êtes professionnel et ce que je veux dire c'est que vous n'êtes vous êtes pas des sortes d'artistes maudits comme ça qui allaient passer euh, des jours sur une planche à dire oh, je pourrais faire mieux et tout en fait vous, vous savez ce que vous faites mmh. euh, vous avez un rythme avez un planning, et, euh, et moi c'est ça que j'admire beaucoup, et en plus vous le faites, euh, bon, il semble que, que, que tout ça aille dans le bon sens et dans le sens d'avoir au moins de décider ce que vous faites de, de vos journées, de vos soirées, etc. Ah
3: oui, euh, de toute façon, euh, bah, c'est-à-dire que si tu fais le choix, c'est quand même un métier euh, pas facile, hum. euh, si tu travailles pas, t'as rien, euh, donc euh, il faut, moi je sais que quand j'ai voulu travailler en atelier, donc là avec Alexis, on... Nous, on est en atelier physique euh, depuis 15 ans. Euh, je sais que c'est ce que je cherchais. J'avais besoin d'avoir un cadre. Il euh, y en a qui arrivent très bien à travailler tout seul chez eux. Euh, ils n'ont pas ce problème-là. Ils arrivent à se... À, à à à ah, vous, allez, vous commencez à avoir du... Voilà. <rire> euh, de l'invité surprise. Et... Euh, et donc, euh... <rire> il, y a il y a un chat a sur l'écran de Brice. Je le précise pour ceux le... qui nous écoutent un podcast. Voilà. <rire> voilà. Et, euh... et donc, euh, le... j'avais vraiment besoin d'avoir de, 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 un cadre de travail et donc d'avoir des horaires. Et tout ce que tu as décrit, en fait, c'est les choses que je n'avais pas au début de ma carrière et où des fois je passais des heures et des heures à avoir l'impression d'avancer et je pensais pas du tout. Et aujourd'hui, en ayant un temps de travail effectif euh, moins je, je travaille concrètement moins d'heures et j'ai mes, mes week-ends mais j'arrive à être efficace parce que, en effet il y a ce rythme là il euh, y, 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 y a cette gymnastique là alors après faut pas se leurrer ça reste du dessin il y a des fois tu vas passer ta matinée tu vas avoir ancré un nez parce que tu n'y arrives pas mais après, tu vas avoir une espèce de fulgurance, puis tu vas rattraper, puis tu vas trouver le moyen de rattraper, tu vas faire une heure de plus, machin. Puis en soi, il y a, au bout d'un moment, tu, 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 tu te dis, c'est les aléas de, de l'inspiration, du, du, de de euh, bah, tu fais avec, tu n'as pas le choix de toute manière. Euh, donc il faut juste savoir aussi accepter ça aussi, et se dire, bon, bah, là j'ai pris du retard. C'est pas grave soit je rattrape pas et ça décale un petit peu mais en général tu te rends compte que quand tu es très cadré comme ça euh, tu, rattrapes assez, tu rattrapes assez vite et finalement euh, voilà c'est pas, si, euh, pas si catastrophique que ça en termes
2: de en termes de timing moi j'avais une autre discipline euh, depuis euh, maintenant plus de dix ans c'est mon warm-up quotidien. Euh, je, fais, ouais. je commence quand j'arrive à l'atelier le matin, je fais systématiquement un échauffement au dessin. Et euh, cette pratique-là régulière, euh, outre le, en fait, elle délie le dessin. Euh, moi, ça m'a permis, effectivement, de, 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 de faciliter ma capacité à dessiner. Et une fois que je suis sur les pages, j'ai plus de blocage. Euh, c'est souvent psychologique, mais c'est aussi euh, c'est un réel effet au sens où bah, à force de euh, à force de faire du, du, de l'anatomie, de dessiner des chevaux, de trucs comme ça, tester plein de choses à l'ancrage, euh, tester des effets, bah, ça finit par se euh, ça finit par ressortir sur les pages parce que ça fait une sorte de petit laboratoire en fait où on teste un truc comme ça de manière totalement libre en fait il hein, n'y a aucune contrainte rien euh, et, euh, et moi je le vois hein, c'est des choses qui reviennent qui reviennent sur les pages alors euh, avec, euh, quand je suis en tradis avec des outils ou, euh, ou en numérique avec une avec, euh, oui, certaines capacités d'ancrage certaines envie de dessin et tout et, ou, euh, ou tout simplement euh, euh, des, des, plus de facilité à tomber euh, une anatomie euh, qui a priori pourrait être compliquée alors, genre, c'est des, des choses qui facilitent le dessin sur le long terme et qui font qu'on se, qu
4: se pose moins de questions. Alors, moi, je m'y suis collé à ce warm-up quotidien et j'aurais tendance à te dire qu'en fait, c'est un truc qui te force à prendre du plaisir dans, 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 dans du dessin, au moins pour une petite, un petit moment. Parce que, en fait, tu parlais d'artistes maudit tout à l'heure. On a plein de copains qui n'ont pas euh, le, 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 le flot ouvert comme ça et cette facilité à, à produire autant, enfin à produire, à dessiner autant, mais euh, qui vont euh, se torturer par rapport à la, la, leur, leur dessin, leur, leur construction, etc. Et je pense que le, 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 le warm-up de Ronan... Euh, les, procure une sorte d'hygiène du dessin qui fait qu'il prend un petit plaisir à faire ça tous les matins. Et puis après, ben, euh, ça, ça lui fait une petite ouverture comme ça avant de se coller sur le boulot. Euh, et je pense que c'est hyper sain. En fait. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti en essayant sa, sa technique. Donc, euh, voilà.
1: Voilà. Ouais. Ça, ça peut même exorciser euh, des problèmes de dessin euh, qu'on aurait euh, de manière récurrente parce qu'on va les faire sur quelque chose qui n'est pas euh, l'ABD, qui n'est pas l'outil le, le, de travail en fait, ou ce qu'on doit produire. Et euh, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux aspirants euh, dessinateurs qui nous regarderont peut-être, ou qui nous écouteront peut-être. Euh, c'est euh, faites du croquis. Hein. Moi j'avais un prof d'atelier, par contre je fais pas du tout, mais, euh, honte à moi, mais euh, j'avais un prof d'atelier, Antonio Cossu, aucun lien, avec Brice, j'ai vérifié, euh, qui disait lui c'était 50 croquis par semaine qu'il fallait faire, donc lui c'était vraiment le, le fait de le croquis euh, d'observation, sortir, dessiner son environnement, c'est vrai que c'est hyper important pour acquérir, il euh, y a des choses qui ne s'acquièrent pas autrement que comme ça, autrement qu'en observant un arbre, autrement qu'en observant euh, d'autres choses, euh, et donc euh, dessiner, et moi l'autre conseil que je donne souvent, alors qu'il n'y a pas forcément à voir là surtout quand on travaille en virtuel, mais c'est euh, pour les gamins, notamment, dont les parents me posent des questions, je leur dis achetez-leur beaucoup trop de papier parce que j'ai vu tellement, justement je parlais d'artistes maudits, tellement de personnes qui vont s'acheter... Une feuille, <rire> une, une feuille pour faire une planche de BD et qui sont là comme ça et qui dessinent et qui regomment et qui dessinent et qui gomment et qu'en fait on se, se fabrique un syndrome de la page blanche à être trop euh, finalement à, à, prendre, à, prendre, à avoir trop de respect pour cette page en fait alors que s'ils en avaient démarré 5 ou 6 d'un coup et puis qu'ils avaient repris, rejeté, re, qu'ils y étaient revenus, ils auraient été peut-être plus, euh, plus à l'aise.
0: Je voudrais réagir ah. à ce que vous avez dit euh, tous, excuse-moi, je te coupe, prenant. Pour... Euh, ça a l'air hyper facile euh, à vous écouter. Euh, donc, il y a le scénario qui arrive de Vincent, ça passe dans les mains de brise, ça va chez Ronan, ça passe par Johan et ça continue. Mais euh, j'ai envie de vous dire, il y, y a quand même un moment donné où il y a une étape chez l'un de vous quatre, ou en tout cas, deux, trois, quatre, qui doit se dire bah, « Attendez, ça, ça colle pas. Cette case-là, elle va pas. Il faut qu'on la refasse. Ça revient peut-être jusqu'à Vincent. » Il y a eu des moments comme ça où il y a eu beaucoup d'échanges où vous vous êtes dit ça fonctionne pas, on patine sur cet endroit-là ou pas Ou bien oui, oui, ça a été oui. vraiment... Ça a il, y en,
3: il y en a, oui. mais ça fait partie... C est, c est ce genre oui. de trucs font partie, autant partie du métier de dessinateur que le fait juste de faire les pages. Ouais, je m'en doute, mais je voulais poser euh... la question parce
0: que ça avait l'air tellement simple, la façon dont vous le dites depuis tout à l'heure, que je voulais vraiment qu'on se oh. rende compte de la complexité quand même.
3: ouais eh bien, le truc, c'est que les scénar les, au, le, le, le scénariste... Euh, euh, autant, autant, moi, Vincent, j'ai découvert une manière de travailler. Parce que la, la, manière, que la manière de travailler qu'on a avec euh, Olivier, par exemple, n'est pas du tout la même. Euh, euh, Vincent, en fait, lui, va décrire mmh. ce qui se passe en double page. Et c'est moi qui dois décider du nombre de cases... Et, euh, de, et, du, et du truc ça laisse une grande liberté c'est à la fois laisser une grande liberté et à la fois ça implique un autre level d'investissement dans le storyboard faut savoir, euh, et ça je pense qu'on le dira tous la, la, la phase de storyboard c'est vraiment un truc t'es vraiment obligé de te de, 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 tu peux pas enfin moi tu je sais qu'écouter les écoutis, écoutis, ouais voilà mm. t'es obligé de fermer les écouteurs c'est vraiment un truc où tu dois voilà et donc avec euh, Vincent je sais qu'il a fallu que je m'habitue à sa mm. sa façon de de, de de faire du scénario pour vous décrire par exemple concrètement il peut me marquer page 1 et 2 euh, non euh, j'ai dit bêtise page 2 et 3 euh, parce que ça marche toujours en, en, en père impair. page 2 et 3 euh, Bohémon arrive dans la ville euh, il croise sur sa route tel personnage et tel personnage il les salue, il les fait ça il, il croise tel machin il lui dit ça, il lui dit ça, il lui dit ça et on arrive après on continue on voit, on voit la ville j'aimerais bien qu'on voit la ville avec des grandes volutes de fumée et un, gros plan, un super plan sur le paquebot au dessus de la ville voilà ça c'est la façon d'écrire de Vincent donc ça laisse une grande marge de possibilités. mais euh, voilà il faut savoir décoder et puis des fois tu te dis là des fois il va vouloir te faire dire dix mille trucs et tu te dis là tu peux pas en... juste en deux pages ou alors des fois, et c'est là où, où je vais rebondir, c'est... Euh, euh, alors ça, Olivier l'a bien compris, donc maintenant, il le fait dans ses scénarios. C'est que des fois, ben, en tant que scénariste de franco-belge, je suis appris du code de franco-belge. Donc, pour une action, tu vas, tu vas la faire. Euh, pour lui, ça nécessite deux cases. Alors qu'en fait, si tu veux que, émotionnellement, cette action, elle soit plus impactante, il faut en faire cinq, deux cases. Et c'est là, des fois, où on se dit... Et je crois que c'est comme ça qu'on a dû rajouter des pages sur le thomas. C'est bien le sens qu'on a rajouté deux pages.
1: Ouais.
3: Euh, parce que euh, je crois que c'est la page, si tu veux la montrer, c'est la double page avec, euh, le, avec le, le dernier orage de l'album. Mmh. Le, euh, orage... mmh. voilà, le dernier orage de l'album, en fait, il devait être inclus sur euh, la double page mmh. qui y a après.
1: Ouais. Non, je ne je les, les ai pas euh, voilà. Ai, en fait, je ne peux pas les afficher en double page mais tu, peux les aviser,
3: voilà, tu peux pas les afficher en double page. en fait cette scène là c'est une scène d'action ultra dantesque dans le silence le plus total, il n'y a mmh. pas de dialogue y a, nous on ne fait pas d'onomatopée parce que comme on est dans du réalisme voilà, j'ai toujours un petit peu du mal quand tu fais de la BD réaliste à faire ça et du coup si je voulais vraiment faire un truc qui a une gueule d'enfer oh. voilà Ronan la montre euh, caméra, voilà en plus, si tu veux vraiment faire un truc qui a une gueule d'enfer, il fallait en mettre plein la gueule sur les quatre pages. Et je me rappelle que il me semble que c'est sur ça que Vincent avait fait juste sur deux pages. Je dis, c'est pas assez. Il faut oui, faire oui. plus. Il y
2: avait une action qui a, qui, qui mettait en scène Bohémond euh, qui qui, euh, qui était importante aussi, et il fallait lui donner toute son importance. Euh, voilà. Cette scène est dure. Euh, voilà. Là, en fait, on a, on l'a fait sur six pages, quoi.
1: J ai, j ai, ça ça m'est arrivé, Pierre, moi aussi, euh, sur, sur ma mon, mon propre VD. Euh, C'est vrai que les scénaristes, ils ont parfois tendance à, à vachement se fixer sur les dialogues. Et ah. du coup, à pas les, à pas, si, si la description est courte, ils s'imaginent que le. Ou même, même si elle est un peu en quelques phrases, si tu veux, ils s'imaginent que ça peut passer à, assez rapidement. Alors que justement, s'il faut la détailler, parce que là, le mec prend une impulsion, et puis après, il saute, et puis il attrape une lance, et puis il plante la lance. Tout ça, c est, c est, ça peut être hyper rapide dans un découpage de cinéma mais par contre dans la BD était ben, bien obligé de, de passer par toutes ces étapes-là
2: je rajouterais quand même euh, que euh, le, le point fort de Vincent c'est que oui. euh, il, il, il laisse justement la part du découpage au dessinateur et au, et au storyboarder donc mmh. et euh, il n'est pas attaché à la proposition qu'il fait c'est-à-dire que alors, quand on va discuter on va discuter sur ce qui a été posé par euh, le storyboarder ou le dessinateur hein, selon le projet et, euh, et, on va, et, et on va discuter si c'est visible ou pas et si ça fonctionne et puis s'il faut enlever des trucs ou s'il faut en rajouter ben, on en parle à ce moment là Vo voir et si euh, la
1: scène peut être remplacée par une scène plus pertinente par exemple
2: voilà par exemple et euh, enfin, en tout cas nous euh, Vincent on se connaît depuis 20 ans on a toujours fonctionné comme ça et, et, euh, et ça a toujours été plaisant de travailler comme ça justement parce mmh. que euh, euh, en effet je, je, suis, je, je suis au, au manège je propose des choses Effectivement, des fois, bon, bah, moi, je suis pris dans la dynamique, je, je, c'est c'est pas lisible, et puis, euh, voilà, mais justement, lui, il a pris du recul parce que l'écriture date un peu, il a du recul, il a de la fraîcheur et ah, bah, là, attends, en lisant le truc, bah, ça ne fonctionne pas. Et puis moi, quand je suis sur euh, son découpage, son, son, sur, sur des fois, clairement, je sais que ça ne va pas fonctionner. Donc, je change et je propose autre chose. Et j'ai compris son intention, surtout, parce que son intention toujours, arrive toujours à ressortir dans ce qu'il écrit.
1: Alors j'en profite quand même, et là ce sera ma dernière question, euh, j'ai été un peu loquace ce soir Pierre, j'espère que tu m'en excuseras, euh, Voilà, il se trouve que la, dans, la dernière, dans le dernier épisode du Café Multiverse, Vincent a été un petit peu loquace, et euh, il nous a expliqué qu'il détestait les dinosaures, alors Brice je crois que tu fais une série dans laquelle il y a beaucoup de dinosaures,
3: est-ce est est qu'on le font
1: dans la team artistique de Bombix ah. d'ailleurs on, on notera qu'il y a eu deux émissions hein, séparées, est-ce que le torchon ne brûlerait pas un peu autour de ça autour des dinosaures <rire>
3: <rire> moi, je dois dire, moi je dois <rire> dire euh, j'ai du mal avec est -ce ceux qu qui à la caméra et d'autant plus ceux, ceux qui font des BD avec
2: <rire> je le connais depuis 20
3: ans hein, et euh... Et euh, et euh, Vincent c'est un, a... un sacré personnage mais, euh, mais c'est un ah ouais. gros nounours en vrai et, et, dans, et, et dans les
2: couples il euh, y a des sujets de discorde et, et sous... et les dinosaures en font
1: partie pas, dinosaures.
4: on ne sait pas si historiquement les nounours appréciaient les dinosaures mais on peut supposer que non Donc, <rire> voilà.
1: Là.
0: On, on, arrive, on arrive déjà quand même euh, en, en fin d'émission. Moi, je voudrais dire des mots de la fin parce que pour le coup, c'est la fin-fin, puisque c'est quand même une émission en deux parties. Alors, elle a duré quasiment deux heures pour le coup. Non, avec, elle a duré
1: euh, une semaine complète. Voilà, elle même, je peux le dire avec tous les shorts que j'ai
0: montés. Euh, voilà. Le Director
1: cut dure 48 heures. Exactement, on ne
0: la diffusera pas, celle-là, on n'a pas les moyens. <rire> on a été démonétisé la semaine dernière avec Vincent. Non. <rire> non, c'était Alexis d'ailleurs qui nous a déboulotisé. Bref, euh, Attends, non, moi j'étais vraiment, vraiment scotché, euh, encore plus que sur Tête de chien, notamment parce que je suis beaucoup plus rentré dans l'histoire parce que parce que c'est un univers un qui me parle le plus, tout simplement. Euh, et effectivement, sur les couleurs, bon, on l'avait déjà encensé Johan sur Tête de chien, je vais pas y revenir, mais il y a des choses comme ça, il y a des détails. Et moi, j'en parle parce que pour moi, c'est encore plus impressionnant. Euh, parce que je suis, contrairement à vous, je ne suis pas du tout dans le, dans le métier. Moi, je, je suis incapable de faire de la création. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Ça fait 20 ans que j'essaie et 20 ans, que je fais des trucs dégueulasses. Là, je me suis encore fait bâcher aujourd'hui <rire> sur autre chose. Mais ça va continuer. Et il euh, et, et y a des choses, il y a des détails, je disais, par exemple. On a euh, des personnages qui sont d'ethnie différente, donc ils ont une couleur de peau différente. Et ben, malgré le fait qu'on soit la journée, le soir, etc., on arrive à sentir cette, cette nuance-là on arrive à reconnaître les personnages je trouve que c est, c est, euh, ça paraît un détail comme ça, ça peut paraître euh, anodin quand on passe dessus, mais quand on y repense, on se dit « mais quand même, euh, il faut, faut y arriver à faire ce détail de, ce, de, de nuance comme ça et c'est incroyable, quoi, incroyable ».
1: Il
3: a, Merci. Il, a, il, a, il a de l'entraînement. Il a de l'entraînement euh, euh, parce que sur Frunk, euh, le, le, la, la grosse, le, 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 la, comment dire, le cahier des charges couleur d'Olivier, c'était chaque personnage doit avoir une couleur de peau différente. Sachant que sur la tribu, en a huit, donc il avait huit couleurs de peau différentes à faire. Donc il a fallu trouver des teintes. Bah, des fois, il y a des personnages qui sont à la limite du vert, en fait, en termes de couleur de peau. Mais ça fonctionne grave, et en effet, comme tu dis, c'est euh, bah, voilà, la magie de la couleur quand, euh, quand tu es capable en de fait... faire un personnage à peau verte sur, une, sur un fond rose.
4: En, en fait, euh, c'est une espèce de tricherie avec le cerveau. Parce que dès le début, en fait, tu, tu, on te présente euh, qui a telle couleur, qui est comme ça, qui est comme ci, si, et ton cerveau l'enregistre. Après, il suffit de garder, par exemple, euh, tel, tel euh, grain de peau va être un peu plus dense, tel grain de peau va être un peu plus euh, comme ça, comme ci, si, comme ça, bronzé, euh, ou euh, plus clair, ou machin. Et après, il suffit de garder juste ce, ce rapport entre les deux, et tu peux modifier complètement les couleurs. Ton cerveau l'a enregistré, donc euh, c'est bon. Tu, tu l'adapteras tout seul. C'est pratique, le cerveau. Et là,
2: en plus, on lui met une contrainte de plus parce que euh, dès le tome 2, il va y avoir des protagonistes qui arrivent pour pouvoir arriver à la fin qui ont la peau bleue. Et euh, ça, c'est encore une autre gageur
1: et, 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 et je,
0: je termine et moi je dirais vraiment euh, j'ai hâte de voir euh, un producteur s'emparer du truc et se dire mais putain mais ça il faut en faire une série il faut en faire un film parce qu'il y a un potentiel énorme c'est vraiment dingue de ce truc moi j'ai hâte du, du tome 2 quoi. Oui, ah, euh, enfin, ce serait
1: ouais. cool et pour autant euh, je trouve qu'il faut pas, euh, c est, c est, je suis, je suis d'accord et pour autant moi je trouve que euh, je, je, je l'avais dit dans la mission précédente, pour moi on est dans le blockbuster de la BD et je voudrais pas euh, qu'on en arrive à minimiser et se dire il faudrait qu'il y ait un... Vrai truc à la télé parce que pour moi j'ai envie de dire euh, si vous êtes amateur de science-fiction euh, par le roman, euh, par le, par la série télé, par le film, euh, bah, franchement euh, mettez le nez dans Bombix parce que et ça vaut le coup et, et j'aime beaucoup ce médium et en plus euh, j'ai plus de questions mais je termine sur ce compliment là parce que je le pense vraiment du, du fond de moi j'apprécie votre travail à tous. Euh, euh, je trouve, euh, à, à, en particulier sur cet ouvrage-là, euh, vous avez réussi, euh, tous les cinq ou même tous les six, si on met euh, euh, Olivier Senfasser, l'éditeur, à produire euh, quelque chose qui est la quintessence de vos, de vos boulots respectifs. Donc, euh, donc voilà, chapeau. chapeau à vous ouais. tous. Et,
0: et je ah, dis oui. disais ça vraiment dans le sens, ou plutôt dans le sens euh, où il fallait... Euh... Enfin, c'était une marque de reconnaissance, voilà, c'était dans ce oh, sens-là, oui. voilà, évidemment. Bien sûr. on arrive en fin d'émission on va faire le tour euh, des petites cases de nos amis pour avoir les recommandations de la semaine brice <rire>
3: <rire> <rire> c'est euh, c'était trop 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 rapide à la caméra on n'a pas vu euh, ah, oui non. donc oui on disait les recommandations c'est ouais, ça, ça alors moi la recommandation euh, ben, j'ai fini il y a un petit moment mais euh, moi j'ai recommandé un jeu vidéo euh, qui qui m'a fait beaucoup de bien euh, même moi par rapport à mes, Genre, mes, mes mon si tu
1: veux euh, qui est
3: Xenoblade Chronicles 3 euh, qui est un JRPG euh, qui est sorti il euh, l'année dernière sur Switch euh, et euh, qui, qui est incroyable en termes d'histoire bon, déjà les deux premiers sont assez incroyables alors le 2 euh, je ne l'ai pas fait mais j'ai regardé plein de vidéos <rire> mais je le ferai à l'occasion euh, j'avais adoré le premier et, euh, je crois que dans le 2 ce qui me gênait c'était qu'il y avait des meufs un petit peu trop à gronibar et ça, ça, ça m'embêtait me un peu et alors celui-là j'ai pris une claque monumentale euh... En termes d'histoire, euh, je ne veux pas spoiler parce que je sais que je crois. Euh, ah oui, je ne l'ai
1: pas fini, moi. Je vais pas finir. T es, t es, t
3: as, Tu as quel chapitre?
1: Ah, je sais plus. J'ai fait Zelda entre temps et euh... ouais, bon, bref, il ouais, ouais, euh,
3: y a, je pense, une des scènes les plus fortes du jeu vidéo euh, que j'ai pu voir dans un jeu vidéo depuis Last of Us euh, dans ce jeu-là. Une cinématique qui dure à peu près trois quarts d'heure. Voilà, j'en dis pas ah ouais, plus. Euh, truc de fou. Euh, la musique. Ouais, euh, je m'écoute régulièrement la musique quand je dessine pour moi parce que c'est euh, c'est bah, c'est incroyable. Non, vraiment, c'est voilà. Alors, ouais, en fait, euh, le, pour, pour situer le jeu, les deux héros en fait, sont des passeurs. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde où, où c'est deux une clans guerre. qui se battent euh, une guerre voilà, entre ouais. deux clans. Et, euh, et donc, euh, à chaque mort, il y a ce qu'on appelle les passeurs qui viennent et qui jouent une mélodie à la flûte pour les accompagner. On les voit qui s'envolent. C'est très, très japonais. Très, voilà. et, euh, et du coup, euh, le. Le, le, le compositeur, moi j'ai adoré ça, c'est que le compositeur de la musique, pour composer la musique, a fait fabriquer les flûtes du jeu,
1: bon.
3: pour composer avec et pour jouer avec euh, sur la BO. Ah,
1: c'est vrai ça, que les flûtes sont omniprésentes dans la BO. Euh, voilà. on, du point de vue du scénario ce qu'on peut dire c'est qu'au début on joue une équipe de trois qui croise euh, une autre équipe de trois vraiment pour eux les méchants sont en face et en fait c'est euh, c'est un peu l'absurdité de la guerre en fait c'est qu'ils se rendent compte c'est deux groupes de trois euh, qui font la même chose qui font les passeurs respectivement dès qu'il y, qu y a des morts dans leur camp et euh, on se retrouve rapidement à faire équipe euh, enfin à avoir six personnages euh, jouables euh, qui, qui font équipe bon et malgré et qui, et qui deviennent euh, les pestiférés de chaque armée donc euh, donc, voilà. et moi si je peux ajouter à quelque chose au niveau du gameplay euh, moi j'avais fait des... un, un ou deux Final Fantasy autour tour par tour, un hein, Dragon Quest aussi sur tes conseils Pierre ouais. euh, l'avantage d'un Xenoblade Chronicles en fait c'est qu'on n'est pas vraiment dans du tour par tour c'est vraiment plus dynamique c'est à dire que les personnages se déplacent en même temps que le combat a lieu alors il y a bien les auto-attaques et en fait on peut aller derrière, devant selon euh... qu'on qu attaque dans un certain sens euh, on peut faire des combinaisons et c'est quand même très dynamique les combats
3: le, le Xenoblade Conic 3, en fait, il est calqué sur le gameplay du FF14. En fait, il est très MMO. Euh, il, il, est vraiment, il a vraiment un gameplay MMO euh, pour le coup. Donc, c'est ultra dynamique. Et surtout, voilà, moi, moi, je suis quand même impressionné qu'un jeu Switch, euh, même avec euh, l'univers qui est. Les mondes, le monde, il est ouvert, il est immense. C'est
0: voilà,
1: ultra beau, euh, ouais, je suis d'accord. Voilà.
0: Merci pour cette recommandation. Du coup, on passe à Ronan. Alors, euh, moi j'hésitais entre
1: deux,
2: euh, deux BD, enfin deux, deux BD. Euh, et puis du coup, euh, je, je participerai sûrement à un autre café multivers sur un autre sujet plus tard, donc réserverai l'autre référence euh, à plus tard. Là, je voulais plutôt. Euh, je voulais, euh, je voulais parler d'un super comics là, qui m'a mis une belle claque. qui est sorti euh, euh, fin août, début septembre. Euh, L'auteur euh, est Daniel Warren Johnson, donc c'est un auteur de comics américain, euh, principalement publié euh, chez les indés, notamment chez euh, Image Comics. Et le comics en question, c'est Dou Power Bomb*. Et euh, c'est complètement farfelu euh, le pitch, puisque c'est euh, c'est euh, une jeune fille euh, euh, dont, les, dont, dont la mère euh, est une catcheuse professionnelle. Euh, et ça, quand elle est petite, elle aimerait aussi devenir catcheuse, voyant sa mère euh, au, au nu. Euh, mais sa mère euh, meurt lors d'un match. Euh, il y a un accident et euh, son adversaire euh, la tue accidentellement. Et euh, évidemment, c'est la cata. Et elle, malgré tout, décide quand même de devenir une catcheuse et euh, animée par la rage d'être aussi d'être meilleure voire aussi bonne que sa mère en fait pour lui rendre hommage et euh, jusqu'au jour où elle se fait aborder par euh, un nécromancien euh, qui qui sort de son de son univers et qui lui dit écoute euh, tu tu fais partie des meilleurs quelque chose de ton univers euh, moi j'ai découvert ça en, regardant, euh, en découvrant par hasard euh, vos, vos ondes télévision j'adore ça et j'organise un, un énorme match de catch euh, à dimension interdimensionnelle justement et euh, j'aimerais que tu fasses partie et le prix c'est que si tu gagnes eh bien, ta mère revit. et elle évidemment portée par ça euh, elle, elle, elle y va et elle se rend compte que l'autre catcheur qui va faire équipe avec elle c'est celui -là. A, euh, bah, qui a tué accidentellement sa mère, donc de on va devoir faire équipe avec lui. Et euh, je ne révèle pas plus, parce qu'il y a des tas, de, il y a des tas de, de retournements, de situations incroyables, et surtout, c'est derrière ça, une, une histoire humaine extrêmement touchante, euh, malgré ce côté complètement farfelu, euh, euh, c'est génial, et puis le dessin de Daniel Warren Johnson est ultra dynamique, euh, très nerveux, très vivant, et, euh, et surtout pour le coup il, il, en quelques traits lui aussi il arrive à poser des expressions euh, euh, très très fortes enfin, voilà, je, je, je suis tombé amoureux de son travail euh, c'est son dernier comics en date il, il, il y a pas mal de choses à son actif je vous invite à découvrir son travail euh, que ce soit sur Instagram déjà parce qu'il poste pas mal de choses mais également en librairie surtout
1: euh, où euh, il y a pas mal de ses comics qui sont disponibles en France. Okay. donc Duo Powerbound Daniel Warren Johnson chez, in, chez Urban indice c'est un one shot
0: c'est un one shot c'est un okay. one shot super alors Johan à ton tour
4: euh, alors je vais faire un peu plus peu, un peu plus commun euh, un peu plus euh, dans de, euh, de l'actualité enfin je ne sais pas pour le bon bref euh, euh, moi je conseille la série One Piece s'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vu. Alors, euh, pourquoi Parce que en fait, c'est génial, euh, voilà. Euh, en fait, il y a un feel good comme ben, Alexis l'a présenté aussi la dernière fois, ah ouais. donc euh, le feel good est top, enfin, vous sortez de l'album, vous avez la banane, euh, c'est génial. Pourquoi est-ce que c'est bien Parce qu'en fait, ils ont décidé d'assumer tous les trucs un peu délirants qu'il y avait dans la série tout en faisant une réécriture, c'est-à-dire que euh, dans bon moi j'ai pas j'ai pas lu tous les mangas euh, parce qu'il y en a beaucoup mais euh, dans l'animé, il y avait énormément de longueur, il y avait des des, des des épisodes qui étaient parfois un peu euh, un peu longs et là ils ont ils ont réécrit ça pour pour élaguer des trucs pour que ça ça soit un peu plus euh, un peu plus dynamique et euh, bah c'est bien joué euh, c'est bien c'est bien rythmé c'est enfin, tout est bien voilà et en plus ouais. Euh, si, si ça peut aider euh, cette petite série qui débute à, à vendre un peu plus et que euh, <rire> ça peut aider à nous faire bien voir par l'éditeur de Bombix puisque c'est le même et eh bien enfin euh, Glena <rire> et bien nous on, on, on prend hein, on prend voilà euh, on encourage cette série là euh, si on peut faire gagner quelques camions de fric euh, de plus à Glena vraiment
1: euh, hyper corporate voilà. euh... et, ouais,
4: et,
3: bon.
0: et, et au passage on vous, vous même... invite on vous invite euh, tous à aller revoir l'émission la, la, du Café Multiverse dédiée à One Piece ou on dit de toute façon oui. euh tout ce que vient de dire euh, Johan mais on prend bah, oh, une heure à le dire voilà c'est bon donc non, je peux laisser le flingue je ça je, moi, moi je
3: veux qu'il y ait la saison 2 parce que je veux qu'il y ait Jimmy Lee Curtis qui fasse ah oui. le docteur Correa <rire>
1: <rire> <rire> elle,
3: elle a déjà été approchée en plus
1: on, 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 on vous renvoie <rire> vers le vers le, 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 le numéro qu'on a dédié à cette série et c'est vrai que c'était mon questionnement de me, di, me dire est-ce que c'est une saison 1 et qu'il n'y en aura pas d'autres parce que les acteurs a, forcément vont vieillir trop vite par rapport à la série et apparemment, je crois que c'est Pierre qui répondait dans les émission qu'ils avaient déjà prévu 8 saisons. Oui, c'est ça, ils ont déjà prévu. La deuxième, pour un One Piece acheté, vous avez un
2: Bombix acheté. C'est
1: génial. <rire> pour, pour le prix de ça, un One Piece un et un Bombix, vous avez un One Piece et un Bombix acheté. Y pas un de acheté. C est, c est il y a 6 de bandeau des si filments, là, pour les.. Je le rajouterai. J'ai vu aussi. J'ai vu aussi chez certains libraires, Ronan, que pour deux bombix achetés, tu as un bombix pour toi et un bombix à offrir à un copain.
0: Absolument. C'est incroyable. 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 On n'arrête
1: pas le marketing. L'approche bah, des fun. fêtes de
3: Noël, c'est super promo. Hein. une super Bien idée, voilà. très voilà.
0: plaisir autour de vous.
1: L'inventivité des marketeurs, quoi. Incroyable.
0: Bon, on termine avec Greg pour la recommandation de la semaine. C'était Ok, plaît.
1: alors euh, je m'y attendais pas forcément. Euh, pas mais moi non plus. Je, je suis. Euh, <rire> voilà, je, je regarde la série Tapis sur, euh, sur Netflix. Euh, je me demandais un petit peu de, de quoi il allait en retourner. Euh, parce que, bon, euh, Bernard Tapis, euh, est-ce que, est que vraiment. Oups, je suis en train de lancer la série carrément. Euh. euh... On a, euh, on a donc euh, le personnage qu'on connaît, en fait, il y a un disclaimer dès le, dès le début du premier épisode qui dit euh, « Vous allez reconnaître euh, des moments de la vie du héros, alors héros, ça reste à définir, euh, mais toute, euh, toute sa vie euh, familiale est fictionnelle, c'est-à-dire que même on lui invente euh, apparemment euh, une épouse, enfin voilà, ouais, tout, tout est écrit euh... ». Dans une certaine mesure, je retrouve un peu la dynamique d'un soprano, c'est-à-dire on, on suit un seul type, et en fait euh, sur la sur la relation du euh, vous savez euh, le héros qui se trouve un mentor, etc. Ben en fait dès le départ, en fait euh, Tapi se fait enfler par un mec euh, beaucoup plus fort que lui euh, en affaires, et, euh, et en fait on suit euh, voilà on suit on suit ce personnage. Je trouve que c'est bien interprété, je trouve que c'est bien produit. Laurent Lafitte, euh, il ressemble un peu à Michel Léna hein, au début, <rire> plus qu'à plus qu'à Bernard Tapi. <rire> <rire> mais euh, mais euh, voilà j'ai pas terminé la série j'en suis déjà au quatrième épisode euh, j'avais peur d'être de ne de, de pas savoir quoi faire de cette série est- ce que j'ai, est ce qu'on allait essayer de me faire aimer euh, sur le principe du biopic euh, ce personnage euh, pour pour Parfois détestable ou pas. Est-ce qu'on allait me dire oh, sortir les violons parce que quand même. Mais en fait non, je trouve que le, le, la série ne fait pas l'économie de pourquoi ça. Euh, C'est un mec qui a, qui a bon cœur, mais en fait parce qu'il veut réussir euh, bah, devient un, un sale type.
0: Ok, ben toutes ces mais recommandations. Seront...
1: Regarder.
0: Voilà, ben voilà. Exactement. Toutes ces recommandations seront dans les euh, dans les commentaires de l'émission. Euh, je vais terminer. Euh, J'ai trouvé une petite reco, euh, ça a été difficile en ce moment parce que j'enchaîne les séries, les lectures et je trouve pas forcément euh, chaussures à mon pied. Euh, okay. Mais je veux quand même vous recommander, alors je l'ai déjà fait plusieurs fois la recommandation, mais comme là ils en sont euh, à la quatrième version du jeu euh, qui vient de sortir bah, la semaine dernière, qui est, fa... non, qui est sorti cet été mais dont le troisième anniversaire euh, a été fêté la semaine dernière, il s'agit de Genshin Impact. Euh, ceux qui suivent l'émission savent que je suis totalement dingue de jeu. Euh, et ça continue, et ça continue. Là, ils sont, ils sont arrivés dans un monde... Alors, ils ont commencé dans un monde qui ressemble un peu à l'Europe. Ensuite, ils sont partis dans un monde un peu plus chinois. Ensuite, dans un monde un peu plus japonais. Ils ont enchaîné en saison 3 dans un mix entre un, un désert et une, une jungle. Et là, ils sont arrivés dans un monde euh, un peu... Un peu comme un steampunk euh, inspiré de la France, voilà euh, carrément, mais avec surtout une particularité, c'est qu'il est possible déjà désormais de nager dans le jeu, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc c'est un action RPG. Alors au début, on le, le qualifie un petit peu de copie de, de Zelda: Breath of the Wild. Alors c'est vrai que sur l'apparence. La direction artistique, euh, on s'y retrouve, euh, on s'y retrouve assez. Le,
1: le gameplay aussi, le, oui, fait le gameplay de planer. Avec, euh, voilà. euh, Mais oui.
0: après, c'est un action RPG. On a plusieurs personnages, on a des qui ont des, chacun. Il euh, y a sept éléments en tout. Il y a le l'eau, le vent, le feu, l'eau, etc. Et euh, les combinaisons d'éléments font que, euh, ben voilà, on est plus ou moins fort, plus ou moins balèze. Et, et même à la fin du jeu, même quand vous avez vos personnages au niveau euh, 90 vous pouvez vous retrouver en difficulté euh, face à un boss parce que vous n'avez pas pris la bonne équipe, parce qu'elle n'est pas assez équilibrée, etc. Donc moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Euh, ils arrivent toujours à nous surprendre avec les histoires, avec, euh, avec des nouveautés. Là, on a eu des, des, des énigmes à la, à la façon euh, de... Euh, comment ça s'appelle euh, euh, Comme dans les comme dans les séries euh, enfin, comme dans les jeux d'enquête de, de, où on doit trouver les indices etc alors vous dites dans un action RPG il y a ça c'est complètement dingue
1: comme dans Ace a par Exactement, exemple Exactement, c'est le, voilà. le
0: titre que je recherchais. Et alors, vous avez tous les personnages, vous avez vous avez le, le beau gosse Ténèbreu, vous avez les, les petites gamines, etc. Alors ça, moi, c'est le... Les petites gamines c est, c est <rire> le... Non, mais c'est vrai, on peut pas le dé 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 décrire autrement. Oui, oui, ça, c'est oui, l'aspect du jeu qui me plaît le moins, parce que du coup, moi, je, je ça me manque de personnages... Euh, on va dire, euh, physiquement varié, euh, à plus âgé, euh, etc. Oui. Bon, voilà. Ils ont ils fait tout... à l'œil
1: de, revient
0: Darren. Ils... Oui, elle est dedans, elle est disponible dans le jeu.
1: Elle à l'œil euh, est... personnage, ils de... ont
0: refait à de... de Elle, de... elle, de... Est, elle est, est dedans, dedans ouais. De...
3: Horizon 02
0: 2. Excellent. Et il y a un monde absolument immense à, à, à explorer. Je, je pense que si vous commencez euh, le jeu aujourd'hui, vous en avez au moins pour un an pour vous remettre juste à jour, tellement il y a d'histoires et de choses à explorer. C'est absolument dingue. Même moi qui joue euh, très régulièrement, parce que je pas dire tous les jours, euh, j'ai du mal à suivre le rythme, si vous dire euh, la, la quantité de, de, de choses qu'il y a dedans. Alors, c'est un free-to-play, donc il est gratuit. Et malgré ça, euh, vous pouvez avancer sans payer. Moi, c'est mon cas. Euh, je joue assez régulièrement pour pouvoir euh, bah, ne pas avoir à, à monter en niveau. D'ailleurs, je trouve même que c'est du gâchis parce que ça me, je pense que ça me gâcherait le plaisir euh, de, de, de devoir avancer en payant parce que j'arriverais ouais. trop vite euh, finalement à, à finir le jeu. Quoi.
3: Mais le fait est, est-ce que tu peux le faire en solo quand même ou pas
0: Complètement. Tu peux le faire totalement ouais. en solo. Il n'y a pas du tout besoin. C'est pas comme un MMO. Il y a des boss okay. que tu peux faire à plusieurs. Euh, oui, au, oui, début, oui. au début, quand tu pas trop fort, c'est plutôt sympa. Après, quand tu es très balèze, ça, 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 c'est totalement inutile. Oui, bien sûr.
1: Mais euh, voilà. Parce que le système, c'est que tu débloques des persos, mais c'est toi qui les as tous, en fait. Tu ah choisis ouais. le perso qui convient à la situation, c'est ça C'est ça, exactement. Voilà. D'accord,
0: Ok. En tout cas, bah écoutez, euh, ça m'a fait énormément plaisir de passer euh, cette soirée en votre compagnie et de boucler euh, ce, ce tandem, ce duo d'émission. Bédé
1: euh... vous dit au revoir et dit merci à tous d'être aussi talentueux. Immense respect de ma part. Voilà,
0: merci à Bédé Geek. Au euh, revoir, Merci, bon, bah, merci, à merci BD. beaucoup. Merci BD. également à Cowboy et <rire> qui était là en, en début d'émission. Euh... On aura énormément plaisir à vous retrouver les uns et les autres bah, soit pour un prochain album soit pour une prochaine émission pour un sujet euh, ou autre. Dans alors. trois
1: mois du coup. <rire> <rire> alors, Ronan devrait
0: nous se joindre à nous pour parler d'Expandables 4 très
1: prochainement. Et, et l'invitation Brice et Johan est toujours ouverte pour parler d'autres sujets pourquoi pas Xenoblade Chronicles 3 si tu fais une émission dessus vas-y, hein pas de soucis. J'aimerais bien, je ne euh, sais pas si Pierre l'a fait ce je jeu. J'ai
0: commencé, mais je vous avoue que je, je veux pas gâcher tout le, tout le bien que vous avez dit de ce jeu, donc je, je n'en parlerai pas. Voilà. <rire> <rire> okay. Euh, voilà, voilà. Dans tout cas, nous, on vous retrouve. Ouais, re...
4: Oui, vas-y. Je reviendrai, vas -y, vas -y. je reviendrai avec plaisir. J'avais un prof de graphisme qui disait qu'un bon graphiste devrait, de, pouvait parler de n'importe quel sujet. J'applique ça tout le temps.
1: <rire> Ceux plaisir. qui ne connaissent
0: pas, euh, je fais ça. Après, ouais, je regrette, mais bon. Et si je me trompe pas, la semaine prochaine, nous, on vous retrouvera avec une émission consacrée à asoka la série Star Wars, qui arrive à son dernier épisode demain, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
1: On a déjà les pouvoir. invités sur soccer, Pierre, On a déjà
0: les invités puisqu'on retrouvera à nouveau normalement Jean-Marc Critics, s'il est disponible, voilà, oui. et il est probable que Romuald nous rejoigne parce on a, on a vu qu'il était un grand fan des séries Star Wars Rebels, euh, voilà.
3: Bah, je vais pouvoir la commencer en plus parce que moi j'attendais que la saison soit complète, je fais toujours ça, parce que j'aime pas attendre mes épisodes chaque semaine. Et bah, tu j'avais re re adoré Rebels, donc j'attendais de savoir justement la suite de cette histoire c'est super.
0: Si tu es fan de Rebelle, je pense que tu ne devrais pas être déçu. ouais, c'est carrément... Une heure quasiment 17 d'émission. C'est une des plus grosses qu'on ait faites. Merci à vous pour cette émission. Et puis, à très bientôt. Salut, salut Allez, ça marche Ciao